0: W naszym biurze pomocy kościołowi w potrzebie wielu y, przybywa misjonarzy z różnych stron świata, opowiadają o swojej pracy misyjnej. Najczęściej są to zakonnicy, zakonnice, y, księża, którzy pracują na misjach. A dzisiaj mamy nietypową y, parę, bo tak trzeba było powiedzieć, gości, y, misjonarzy świeckich. Witam serdecznie y, panią Adele i Tobiasza alemańskich.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
0: Bardzo się cieszę, że odwiedziliście nas, żeby opowiedzieć o swojej pracy. Pracujecie w Etiopii, wcześniej jeszcze w innym kraju. Jak to się stało, że w ogóle wybraliście taką drogę wolontariatu misyjnego?
2: No ja już od początku studiów myślałam o wyjeździe misyjnym. Kiedy skończyłam studia, pobraliśmy się rok po ślubie, wyjechaliśmy na dwa lata do RPA, a potem kontynuowaliśmy misję w Etiopii.
0: I jako małżeństwo, czy żeście się dopiero poznali w tej, w tej specyfice misyjnej, czyli dopiero jedno hobby, bo tak można było powiedzieć, was połączyło. Jak to się stało? Panie Tobiasz
1: Wyjechaliśmy już, już jako małżeństwo, rok po ślubie. Um. Adelka przed, przed ślubem mówiła o misjach i mnie zaraziła tym entuzjazmem misyjnym. Też yy, wydało mi się to bardzo ciekawe wyjechać na, na parę lat, doświadczyć takiego, takiego życia na misjach. I, I faktycznie podczas tego pobytu w RPA tak sobie uświadomiłem, że to był bardzo dobry wybór, yy, bardzo, bardzo dobry sposób na życie na te pierwsze lata. Yy, yy, zajęcia, jakie mieliśmy, były bardzo angażujące. Cz, czuliśmy się tam spełnieni, także, także był to jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak wyjechaliśmy. No
0: właśnie, ja zostanę na tym poziomie waszych relacji małżeńskich, bo y, o samych misjach też sobie troszeczkę opowiemy, o waszej pracy codziennej. Natomiast czy w tych pierwszych latach małżeństwa ta działalność y, na obcym kontynencie, w, działalność misyjna, no taka, którą wykonują duchowni, czy ona Was połączyła małżeńsko, jeszcze bardziej zbliżyła? Czy mieliście też takie kryzysy?
2: Jakichś większych kryzysów to sobie właściwie nie przypominam. Myślę, że to nas połączyło, jesteśmy bardzo blisko ze sobą, bo też nasza praca miała taką specyfikę, że byliśmy prawie cały czas razem. Tam w RPA... No dzieliliśmy się tak, że ja byłam często z dziewczynami, bo to był ośrodek edukacyjny dla widomych, a Tobiasz z chłopcami, ale właściwie całe dnie spędzaliśmy razem i to też no, jakoś nas tak blisko łączyło, że mieliśmy tą samą pracę i w tej nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy mnóstwo różnych innych problemów, inny kontekst, że mogliśmy się tym razem dzielić.
0: A teraz właśnie, jeśli chodzi o samą pracę, na czym polega wasza codzien... Wasze codzienne obowiązki? Bo to jest praca i zarazem misja. Tak można by było powiedzieć.
1: Na misji obowiązki są bardzo zróżnicowane. To zależy od misji, od, od aktualnych potrzeb i, i bardzo wiele różnych rzeczy robiliśmy. W RPA to właśnie była przede wszystkim praca w szkole, w internacie, ale... Co chwila pojawiały się nowe wyzwania.
0: A jesteście z wykształceniem nauczycielami? Yy,
2: nie, ja studiowałam stosunki międzynarodowe i kulturoznawstwo. Pracowałam w organizacji pozarządowej.
1: Ja z kolei studiowałem biotechnologię, aczkolwiek na misji robiłem bardzo wiele różnych rzeczy. Poczynając od pracy w ośrodku zdrowia, w więzieniu, w szkole misja przynosi różne wyzwania, do których trzeba się jakoś właśnie ustosunkować, uczyć się nowych umiejętności.
0: A czy przypominacie sobie jakieś takie ciekawe przypadki, sytuacje z, z tej pracy w Etiopii, które Was w jakiś sposób mobilizowały, ale też i zmęczyły może też?
2: No, w Etiopii Um, zostaliśmy tak trochę um, rzuceni na głęboką wodę, jakby musieliśmy sami znaleźć sobie swoją drogę, e, czym będziemy się zajmować. To nie było od początku tak e, jasno określone. E, to było też w pewnym sensie trudne e, ze względu na język i e, to, że nie, nikt nas szczególnie tak nie wprowadził w pracę, jak to wcześniej było w RPA. E, no i przez pewne czas, muszę przyznać, było to jakoś nawet frustrujące, że nie czuliśmy się, ja szczególnie czułam się bardzo potrzebna, ale po pewnym czasie, to zawsze wymaga właśnie czasu i poznania tych realiów, ludzi, znaleźliśmy sobie wiele różnych zajęć w kościele, właśnie zajęć duszpasterskich, czy to z młodzieżą, z dziećmi, organizując spotkania dla rodzin, czy też kurs biblijny.
0: a Zostaliście powołani do tej misji przez Kościół, przez dział jakiejś diecezji, czy biskupa, czy y, zgromadzenia.
2: Tak, my wstąpiliśmy do ruchu świeckich misjonarzy kombonianów, także współpracowaliśmy z ojcami, natomiast tam w Etiopii była taka specyficzna sytuacja, że ojcowie w miejscu, gdzie, do którego trafiliśmy już właściwie kończą w pewnym sensie tą misję, to znaczy założyli całą diecezję 60 lat temu, a teraz już powoli przekazali wszystkie, prawie wszystkie placówki księżom diecezjalnym i sami raczej koncentrują się, już na innym regionie, takiej pierwszej ewangelizacji, gdzie no, jeszcze nie ma struktur kościelnych.
0: A gdzie to jest dokładnie?
2: E, to jest w, w północno-zachodniej Etiopii, w regionie Gumus.
0: Czyli I tam jeszcze Ewangelia jakby nie dotarła. Są dopiero miejsca...
2: tak, 15-20 lat temu, kiedy pierwsi ojcowie kombonianie założyli tam dwie pierwsze misje, e, wtedy dopiero ludzie poznali Ewangelię.
1: Co jest dosyć ciekawe właśnie, bo Etiopia jest krajem chrześcijańskim od bardzo dawna, już od IV wieku, aczkolwiek właśnie są tam nawet rejony, gdzie, gdzie Ewangelia nie była ogłoszona aż do, aż do teraz. Ale
0: Etiopia też y, ma mieszkańców y, wyznania muzułmańskiego. Jak te stosunki się układają pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami w tych regionach, w których y, pracujecie?
1: Tam, gdzie pracowaliśmy, nie było jakichś większych problemów właśnie na linii muzułmanie-chrześcijanie. We wschodniej części kraju, gdzie właśnie dominują muzułmanie, tam, tam słyszeliśmy o, o różnych napadach. Aczkolwiek Etiopia jest niestabilna głównie z powodów etnicznych. Różne plemiona ze sobą walczą i to powoduje właściwie częstsze... Czyli nie religia, mniejszy...
0: tylko tak. etniczność tak, danej populacji. W Etiopii. Natomiast jeszcze wrócę do kwestii waszego małżeństwa, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Normalnie to ludzie, gdy się pobierają, to już myślą o kredycie, o tym, żeby zbudować dom, znaleźć dobrą pracę i wychować dobrze dzieci. Natomiast co jest waszym marzeniem teraz aktualnie?
2: No, spędziliśmy prawie 5 lat na misjach i to był yy, no, wspaniały czas właśnie doświadczenia tego, jak Bóg działa, czasem też jak działał przez nas. Yy, no, teraz wróciliśmy do kraju i też spodziewamy się dziecka, także na moment obecny Dokratujmy. pasujemy <grychy> z misjami. Yy, nasze dziecko urodzi się w zwyczajnym miesiącu misyjnym, jeśli wszystko dobrze pójdzie, więc być może w przyszłości pójdzie w ślady mamy i taty i zostanie misjonarzem. Zobaczymy.
0: Czyli pięć lat to jest, to jest długo. Czy a ta adaptacja, problemy zdrowotne, czy też Was, was dotykały bardzo tak uciążliwie?
2: Właściwie nie mieliśmy większych problemów ze zdrowiem werpa. W ogóle klimat był bardzo sprzyjający i bezproblemowy. W Etiopii zdarzały nam się problemy żołądkowe czy brzuszny, ale to nie, nie było coś szczególnie dokuszliwego. wszystkim,
0: którzy postanawiają odwiedzić Etiopię albo inne kraje sąsiednie. Proponujemy jednak, żeby zachowali śro środki ostrożności, higieniczne środki, bo tam właśnie dur brzuszny jest na porządku dziennym dla Europejczyka oraz inne choroby. Trzeba się zaszczepić, mhm. żeby funkcjonować. Natomiast malaria, czy była problemem?
1: Akurat w tym, w tym rejonie, gdzie byliśmy, nie była tak bardzo powszechna. Zdarzały się przypadki oczywiście wśród naszych znajomych, aczkolwiek nie było to tak częste i my, my też nie zachorowaliśmy na malarię. Tak mam wrażenie, że, że bardzo dużo osób obawia się wyjazdu do Afryki, zwłaszcza, jak pan redaktor wspominał, w małżeństwie też się obawiają, że od razu myślą o kredycie, o innych rzeczach, aczkolwiek no, my chcielibyśmy zachęcić też wszystkich do, do, do wyjazdu na misję, żeby się nie bać, życie jest jedno i, i to jest naprawdę piękny, cenny czas, który, który na pewno byłaby to dobra decyzja dla wielu zastanawiających się.
0: No to zapraszamy chętnych do tego, żeby się włączyli w wolontariat. Można zawsze spojrzeć na stronę naszego ośrodka misyjnego w Polsce przy ulicy Bryszewskiej i tam uzyskać informacje, jeżeli ktoś chciałby z młodych ludzi podjąć się takiego działania misyjnego. Serdecznie do tego zapraszamy. A co możemy wam życzyć? No na pewno szczęśliwych urodzin dziecka, ale co dalszej pracy misyjnej po urodzeniu?
2: Być czyli, może nie wykluczamy też tego.
0: Czyli wszystko zaczyna się na nowo tutaj w Polsce i tego Wam życzymy, żeby tutaj sobie też zbudować ten swój świat taki piękny, jaki budowaliście w Afryce, w tych dwóch krajach i życzymy Wam powodzenia w dalszym apostołowaniu misyjnym. Jeśli nie na odległość, to przynajmniej e, poprzez modlitwę i wspieranie też dzieła misyjnego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za uwagę, a kłania się Państwu ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.